0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Mar Marqués. Hola Mar, gracias por aceptar el reto de Pepsi. ¿Por qué te hiciste entrenador?
1: ¿Por qué me hice entrenador? Bueno, pues... Eh... Eh, creo que cada uno creo que, que lleva dentro algo eh, que, que en un momento u otro de su vida eh, se da cuenta de que, de que ha nacido para esto, ¿no? Yo creo que desde pequeño ya, eh, ya tuve claro que, que quería dedicarme a, a todo el tema de la docencia. Eh, desde pequeño ya sabía que quería ser profesor y, y, y en eso estoy. Eh, entonces, en el momento en que el club en el que estaba me dio la oportunidad de, eh, de poder estar de ayudante, ¿no? que creo que es por, por donde casi todo el mundo empieza, eh, tuve muy claro que quería aceptarlo y, y, y a partir de aquí es, todo fue cuestión de, de, cada temporada, ir mejorando la propuesta que me iban haciendo y, y, y llegar hasta ser primer entrenador.
0: Tú estás entrenando uh, ahora mismo un Minia, en el Group Barnet, Sí, eso es. Es una materia de formación. ¿Cómo es de importante saber ser maestro para poder entrenar? Porque son niños muy pequeñitos, bueno, pues, hasta 10 años. ¿Cómo es de importante el tener capacidades didácticas, más allá de las técnicas?
1: Bueno, yo eh, cada vez tengo más. Claro que, que si fuera por mí, no, no, no tiene por qué ser un requisito, pero... Eh, pero si todos los entrenadores de formación, a, a, hablo al menos hasta, hasta minibásquet, eh, fueran eh, docentes o fueran buenos docentes, tuvieran eh, sus, sus conocimientos pedagógicos, estoy seguro que toda esa, esa franja de, de edad estaría bien, eh, bien cubierta. A partir de aquí, todo lo que sea eh, conocer más o menos de, de técnica, de estrategia, de táctica, eh, conocer un poco más el el baloncesto ayuda para no solo tener entrenadores y, 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 buenos, y buenos educadores en, en cualquier deporte, sino específicamente del baloncesto. Eh, pues es evidente que para escoger, y, y, y en nuestro caso en el club, para, para escoger eh, un buen entrenador, lo primero que, que tiene que cumplir en, en estas categorías tiene que ser un buen ejemplo, un buen educador, eh, saber conocer a los niños y cómo piensa un niño. Eso seguro. O una niña, claro.
0: ¿Es que todos los niños son iguales y todos han tenido el mismo trato o hay que saber adaptarse a cada niño?
1: Que va, que va. El... cada y, y, y sin poner la etiqueta de niño, no cada persona es un mundo sí. y, y, y hay muchas cosas que los niños y los adultos compartimos eh, y a partir de aquí un, un, un buen referente tiene que entender a con quién está tratando. Al final estamos hablando de... De sí, de un deporte, pero es un, es un trabajo que va de cara al público, ¿no? Y, y, y nuestro público es un material, eh, está hecho de un material muy frágil, ¿no? Que son los niños y, y, y cualquier cosa que, que puedan aprender, puede, para bueno y para malo, eh, va a ser muy importante para sus vidas, ¿no? Eh, para mí, el tema de la empatía, de, del saber conocer al niño eh, que, que estás tratando es. Es el eje vertebral de, 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 de cualquier metodología educativa en, en el deporte. Eh, a partir de aquí sabrás lo que piensa ese niño, sabrás o podrás intuir qué necesidades tiene. Eh, todo será mucho más fácil a partir de entender al niño.
0: Lo comento porque cuando se tan pequeñitos... Quien tiene habilidad física, tiene habilidad física y es incontestable. Es un deporte donde los pequeñitos mandan mucho. Es un juego de mucho correr. Cuando te viene un chico alto, integrarlo es más difícil porque juegas a correr, que es lo que hay. O sea, ya decía Nacho Zabal que al principio se de jugar a correr. No, Chichi Creus, de jugar a correr. Claro, el chico alto, torpón, lento, ¿cómo lo cómo no integras? Y al chico que corre mucho, dices, es que has de seguir corriendo, pero pues has de saber parar. ¿Cómo? Consigues comunicar para que todo sea una piña, sea un equipo.
1: Bueno, mira, justo eso último que, que has dicho, yo creo que es, eh, le puede servir a cualquier entrenador para, para, para cumplir ese objetivo, ¿no? Al final lo que eh, esta doble eh, vertiente que tenemos los entrenadores de formación, que es en, en por un lado, eh, formar individualmente a cada jugador para que crezca madurativamente y en el juego y también eh, tener una estructura de equipo que funcione junta. ¿no? Al final, eh, tengas los jugadores que tengas, el número que tengas, el, eh, los perfiles que tengas, al final una de, 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 tus, de tus grandes tareas va a ser hacer el equipo ¿no? y que todos funcionen. El tema del físico en el baloncesto, tanto si es por altura como por fuerza, eh, capacidad de, velo bueno, eh, de velocidad de desplazamiento, de, de, de reflejos, todo suma y hay que valorar eh, las capacidades que tiene cada uno. Eh, vas a valorar que, que tu chico, aunque sea torpe, sea, sea muy grande y seguramente tenga facilidades eh, para hacer algunas acciones cerca del canasta. También vas a intentar que, que des desarrolle... Esas capacidades que, 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 no, que no tiene tan, eh, tan desarrolladas. Pero también vas a valorar a tu jugador pequeño que corra y, y al que no corra también. Y, y, y vas a tener, y por eso, por eso hablaba de la empatía, ¿no? Vas a tener que entender que tengas los jugadores que tengas. Eh, como no empieces a, a valorar todo lo que tienen, pues te, te va a costar mucho ¿no? hacer el equipo porque siempre vas a tener eh, más problemas que, que ventajas. Y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de cualquier formador.
0: Como formador que eres, porque eres un rol de, de, de tutor, de maestro y, y estudias para esto, ¿cómo sientes el peso de responsabilidad de tener un grupo de niños pequeñitos que tus, sus, los padres te los dejan a ti para que tú deseches a jugar a básquet y los valores que se asocian al deporte? ¿Cómo se siente ese peso? ¿O no lo sientes en plan, me lo paso bien, se lo pasan bien y estos son mis valores?
1: Eh, bueno, por suerte lo que lo que te decía al principio, ¿no? que, que en mi caso, bueno, yo siempre lo he tenido muy claro y, y en el momento en que una persona tiene claro que, que ese va a ser su papel en, en la sociedad, en, en, en este caso, pues bueno, supongo que el peso se, se diluye un poco, ¿no? Porque ya asumes que ese va, esa va a ser una parte de tu trabajo, pero es que se, se va a compensar con, con, al menos en mi caso, con la idea de de tener nuevos jugadores y, 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 y nuevas personas que van a ayudar a, a, que, a que el mundo vaya un poco mejor, aunque sea, suene, suene muy hippie, pero, pero así es, ¿no? Vas a tener esa responsabilidad, pero también vas a tener el derecho de, eh, de decir, les he dado la oportunidad de que hagan algo bueno. O sea que en mi caso no, no siento esa presión porque lo, lo, lo compenso con, con, con esa otra idea, ¿no? Sí que entiendo que, que para, para otras personas y, y por eso es muy importante que, que quien escoja eh, dedicarse a eso sea muy consciente ¿no? de, de, de todo lo que le va a pasar y, y, y siendo consciente de, eh, de todos estos aspectos, aún así lo escoja, porque, porque sepa, porque va a saber que, que, que se le va a dar bien y que va a hacer un bien para, para los niños.
0: ¿Y qué valores crees que aporta el deporte en general...? ¿Y qué valores crees tú que son más importantes que intentas transmitir a tu equipo?
1: Eh, con el tema de los valores en, en el deporte, yo voy a escoger, bueno, voy a coger un, una frase que dijo Álvaro Salinas, él que era es el, es el seleccionador mini de, de, de la selección catalana y también era director técnico del Grupo Barna. Dijo. Eh, que el básquet en sí no tiene valores, o sea, el, el, nuestro deporte en sí y puede que otros deportes, yo creo que, que en general el deporte en sí no tiene valores porque es una práctica, es, es, algo, es algo material. Al final los valores eh, en, en todos los aspectos se tienen que, se tienen que ver como, eh, como algo que se asocia con el contacto con el entorno, ¿no? con, con, eh, con la práctica social, con, con la gente con, con que te relacionas en, el contexto en el que, en el que estás viviendo eh, a partir de aquí adquieres unos valores u otros y, y, y por eso pienso que el, el, el rol del entrenador no es tanto transmitir unos valores porque al final no vamos a poder inculcar eh, nuestra manera de pensar a los niños ni nuestra manera de vivir a los niños porque cada niño tiene que tener su, su propio criterio y, y, y por eso lo relaciono con la empatía eh, creo que el rol del entrenador más que transmitir, tiene que ser dar ejemplo, ¿no? A partir de aquí, eh, la manera en que, en que los niños te vean ya, ya de por sí van a adquirir unos valores. Eh, depende de tu comportamiento y de tu forma de entender las cosas y, y de entender sus propias situaciones, eh, los, los valores que van, a, que van a coger los niños van a ser muy diferentes y eso, eso es una de las cosas que los entrenadores tenemos que tener muy muy en cuenta en cómo nos comportamos, cómo los tratamos, cómo tratamos los problemas, cómo tratamos las, las cosas buenas en la vida. Hay que ir con mucho cuidado con eso.
0: Y cuando los niños empiezan a jugar a básquet en prevenice, ¿qué es lo más importante para entrenar? ¿El pasar, el votar, el tirar o el divertirte?
1: Tiene que haber un poco de todo, ¿no? El, al, al final, eh, no hay que olvidar que... al que un pre-mini en, en, en estas categorías o, o, en, o en la esculeta en sí, eh, los niños vienen del cole y vienen cansados y vienen, que se lo habrán pasado bien, pero, pero habrán tenido ya sus horas de, de bagaje durante el día y es un momento en el que tienen que liberarse. ¿no? Así, que ojalá ya en la escuela se hayan liberado lo suficiente, pero es un momento que nosotros tenemos que ofrecer un espacio donde hay que trabajar, hay que mejorar, porque cada equipo tiene que tener sus objetivos, pero es un momento de de disfrutar, ¿no? Y de, de en, en lo, lo que te comentaba antes, ¿no? Hay que disfrutar de, del espacio donde se está, de las relaciones que, que vas a tener con el entrenador, con los compañeros. Y cuando ya te has asegurado como entrenador y como, y como club que ofreces este contexto, a partir de aquí hay que mejorar las cosas básicas, ¿no? El, el tiro para mí es, es algo muy importante en el baloncesto, eh, da igual si es baloncesto actual o o más antiguo, ahora mismo se tiene que saber tirar, el bote es muy importante, la capacidad de decidir, todo medido a la, a la madurez y la, y la edad de los jugadores, pero, pero estos tres aspectos van a ser, para mí, muy importantes para, para, para hacer un buen primer paso a la, a la formación de los niños.
0: ¿Y los objetivos de cada equipo los fijas tú como entrenador, los fija el coordinador, el, co el, coordinador, el director técnico? ¿Cómo se fijan los objetivos? Hay un patrón de en, has empezado en Premini C has a con la izquierda, con el, luego con la derecha, luego saber entrar, luego saber no sé qué. ¿Cómo se fijan los objetivos? ¿Y cómo se miden? Claro, porque si no los mides, ¿qué miras tú cómo los compruebas?
1: Eh, en mi caso, yo esta temporada he cogido el rol también de también de coordinador. Por eso puedo más o menos responderte a la pregunta. Eh, Igual que antes, yo creo que, que tiene que haber un poco de todo. El club tiene que ser muy consciente de qué tipo de jugadores tiene, tiene que ser muy consciente de, de qué tipo de entrenadores tiene y a partir de aquí a dónde se quiere llegar, ¿no? Eso por la parte del club. Ahora, lo que es la realidad del día a día, aunque, aunque yo me esfuerce como coordinador para vivir el día a día del equipo y conocer todo lo posible de primera mano de cada equipo, al final, el, lo, lo que es lo principal lo sabe y, y lo que se vive lo, lo sabe el entrenador, ¿no? Uh -huh. y, y, y en ese sentido tiene que ser él también el que, el que, el que, coja, el que coja las riendas eh, y juntamente con el club marque unos objetivos que pueden ser de principio de temporada para, para largo plazo, pueden ser objetivos semanales, pueden ser objetivos diarios, pero tiene que ser una, una idea que tenga sentido y para, para el equipo, sobre todo para los jugadores, una idea eh, que tenga sentido para, para todos en, con, el, con la intención de ir en, en una misma dirección, ¿no? De, de, de no trabajar porque sí, de no venir eh, tres días a la semana y un partido porque, bueno, porque nos, nuestros padres ya han pagado la, la cuota y, y hay tres entrenos por semana, sino porque venimos porque queremos hacer algo mm. eh, y ese algo nos convence a todos. Pues es un poco trabajar esas cosas, ¿no? De parte del club y de parte del entrenador.
0: El baloncesto, entre otras muchas cosas, es un deporte de que hay que repetir mucho las cosas. Es mucho de repetición. Y la repetición tiende a ser aburrida. ¿Cómo hacemos que se aprendan y se fijen conceptos de memoria muscular, o como se quiera llamar, sin que se aburran? Y te pongo un ejemplo. Me dijeron que hay un entrenador que se dedica en unos entrenos a jugar a pilla-pilla a cámara lenta. Y dice no sé cuál es su objetivo detrás pero mira tiene su gracia cómo se consigue hacer divertido un entreno eh,
1: con el tema de la repetición estoy estoy muy de acuerdo al final eh, ya solo por un mero hecho físico bueno fisiológico el, el cuerpo necesita adaptarse a situaciones y la repetición ayuda mucho ¿no? eh, en el momento en que consigues y en el, en el que consigues eh, dar unos contenidos que sean atractivos para los jugadores, y, y, lo, y, y vuelvo, ¿eh? con un objetivo que, que les sea atractivo, eh, vas a saber muy bien como entrenador por dónde tirar, ¿no? Al final, eh, conociendo al jugador, sabes sus gustos, eh, sabes sus intereses, lo que necesitan, y eso eh, va a ayudarte mucho el, el, el tema de la empatía, el tema de entender al jugador. Eh, y vas a saber cómo plantear esas actividades, ¿no? No es lo mismo eh, lo que te funcione en un año con un equipo a lo que te funcione el año que viene, aunque tengan la misma edad eh, para, para el, el próximo equipo que tengas, ¿no? Eh, tienes que conocer muy bien al jugador, tienes que intentar como entrenador de, eh, dejar de ser lo más egoísta posible y, y, y ser ese segundo, estar en ese segundo plano y que el protagonismo del entreno lo tengan los, los jugadores... Eso les emociona mucho, eso para ellos cobra mucho significado aunque sea eh, de manera indirecta, ellos lo saben aunque, no, aunque en algún momento no lo expresen, eh, un jugador se da, se da cuenta de verdad cuando, cuando le emociona un, un, un ejercicio, cuando realmente eh, tiene sentido para él y cuando realmente cumple los objetivos que le pones. Eh, el tema de hacer el, el entreno divertido no va tanto por por reírse, porque sea un, eh, un parecido a un circo, ¿no? Eh, Correcto. Tiene más que ver con que, con que provoque algo, una emoción al jugador. Y esas emociones van a, a, a venir eh, dadas por, 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 sus, por sus intereses.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Y siguiendo esta línea, ¿cómo se entrena la dureza mental? En el sentido de gente que empieza a tener miedo a tirar, a hacer... gente que tiene miedo a hacer cosas por miedo a fallar. ¿Cómo se entrena que no tengas miedo? Porque a veces nos llena la boca a todos de no, no, yo confío en mis jugadores, pero cuando tira un tiro, todos, la madre que te parió. No... Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Para que pierdan el miedo a intentarlo? Pues tienen, pues eso, su información no tiene menos de 12 años, tienen, tienes toda una vida para equivocarte y hacer pruebas. Pero ves que jugadores que tienen como miedo, o sea, se coge la mano, en plan, no, que tiene otro, que yo paso por aquí. Eh,
1: bueno, y, y sin jugar a ser psicólogo, porque evidentemente no lo soy y, y, y hay que tener cuidado también con, con dar más consejos o más feedback de lo que, de lo que toca. Eh, yo trabajo mucho el miedo en... en en, desde la comprensión, desde el saber que el miedo es un sentimiento humano, que lo van a tener los niños y lo van a tener los adultos durante toda su vida y tampoco eh, en, en la medida de lo posible yo creo que, que debemos ser lo más honestos con los niños y con los, con los jugadores, eh, lo más honestos posible. ¿no? Si, si nosotros en algún momento tenemos miedo eh, en nuestro día a día, ¿por qué no van a poder tener miedo los niños? Eh, en un partido. Miedo a tirar, es que es completamente normal. Eh, creo, y, y por experiencia, creo que, eh, que en el momento en que un jugador entiende que el miedo es normal y el miedo se puede tener y se puede jugar con miedo, eh, igual que se puede jugar con alegría, se puede jugar enfadado y se puede jugar con cualquier sentimiento, eh, creo que desde aquí el la persona a la, a la persona le da mucha tranquilidad no el hecho de que no está sintiendo algo malo, está sintiendo algo natural y no va a pasar nada por, por sentir eso. Entonces, eh, de una manera u otra, ese, se contrasta el, el sentimiento de miedo con el sentimiento de, de tranquilidad, de, de no está pasando nada malo, voy a poder jugar igual, lo que estoy sintiendo es completamente normal, estamos... Eh, jugando contra un equipo que a priori es me lo invento, eh, superior a nosotros, pues, pues claro que voy a estar algo nervioso y, y, y no pasa nada. Y, y seguramente mi equipo va a estar nervioso y hasta mi entrenador me ha dicho que está nervioso. Uh -huh. eh, yo lo trabajo desde aquí, eh, porque intento transmitir a mis jugadores que, que, que las emociones son buenas en, en el deporte, igual que lo son para la vida.
0: ¿Y hasta qué punto el, el feedback positivo rinde más que el grito? Me explico, en vez de decir, decir a un jugador mal, lo has hecho mal, decir no, está bien, pero mejora por aquí, o sea, está muy bien, porque veo más, más, más feedback negativo y positivo. ¿Es duro estar en el banquillo y ser positivo? O... ¿Por, ¿Por qué es? Um, um... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús estigmas y etiquetas
1: Para mí en el momento en que y eso se puede hacer el principio de, el momento ideal es hacerlo a principio de temporada, pero en, en cada día vas a poder poner eh, límites no normas y, y, y saber hasta qué punto un jugador puede hacer una cosa u otra no. Eh, tanto en, en, en el juego como en comportamiento y tal. Eh, estos límites yo creo que tienen que ser eh, coherentes con, con la personalidad de los niños. ¿sabes? Puedes tener niños eh, que les dé igual que les grites o puedes tener niños que, se, que van, van a, les, les va a afectar, ¿no? Y estos límites tienes que masca, masca, eh, marcarlos tú como, como líder. En el momento en que se pasa un límite, bueno, pues pues la reacción del entrenador puede ser, eh, mientras sea lícita, puede, puede ser gritar, puede ser darle un refuerzo negativo. Eso no me preocupa tanto. La cosa es, es cuando los entrenadores en general eh, no somos, y, y, y yo también lo, he, lo habré hecho alguna vez, no, no somos capaces de, de marcar esos límites. ¿no? Entonces cualquier cosa que no sea de nuestro agrado va a ser eh, algo que el niño lo ha hecho mal. ¿no? Y cuando el niño lo hace mal hay que gritarle, pues bueno pues a lo mejor es culpa tuya que no has marcado bien las normas o no has marcado bien las pautas o no has marcado bien los límites y el niño hace lo mejor posible. Uh -huh. Pero ha cruzado esos límites que tú no has puesto, ¿no? Entonces te estás enfadando con el niño por hacer por algo que has hecho tú mal, ¿no? En el momento en que un equipo tiene claro que tiene clara esas pautas, eh, el niño lo va a tener claro y va a tener claro cuando pasa esos límites. Y, lo, y va a ser consciente. Y cuando tú te enfadas porque ha pasado sus límites, él lo va a saber y, te... y le va a saber mal. Por supuesto, los niños no son tontos. Los niños no son tontos porque las personas no somos tontas. Al final, no, no, he todos, todos funcionamos así.
0: Yo hace tiempo, cuando yo jugaba básquet y no había pabellones, había una manía de los entrenadores de pegarle de la bronca al banquillo por algo que hacía el jugador en pista. Y decías, ¿y a mí qué me explicas, tío? Sácame y me pega la bronca por lo que yo he hecho en pista. Estoy en el banquillo, ¿qué me estás contando? Y supongo que el entrenador tiene, tiene su tensión y la suelta con el banquillo porque, mira, le pilla más cerca. Vale, pues desahógate, hijo mío, que te diga. Es que ese entrenador no es fácil. Hablamos mucho de que claro el jugador ha de jugar, ha de mejorar, tal y cual, que si no te cortamos, no sé si en el Barna cortan mucho o no, pero bueno, los clubes que juegan por arriba se acaba cortando. Los entrenadores han de seguir formándose y cómo se forman. Y lo más importante, los padres, ¿cómo ayudamos a los padres a ser. Buenos para, eh, para nuestros hijos, porque hay muchos padres que se emocionan, hijo mío, tira, no sé qué, haz, haz, haz", chato, chato, calma, ese de allá es el entrenador. El otro dirá, tú aplaude y cállate. ¿Haría falta recordar esto de vez en cuando?
1: Sí, por supuesto, Alf. todos tenemos que entender que, que, para bien o para mal, eh, todos intentamos hacer lo mejor posible, siempre, eh, y siempre hay que ver, bueno, al punto de de maldad con la que la gente hace las cosas y yo creo que no hay tanta maldad como como la gente quiere pintarlo no y si, si un padre eh, tiene una reacción exagerada y aunque sea constante siempre lo va a hacer porque cree que es lo mejor sea para él o sea para su hijo o sea para porque cree que hace un bien al equipo bueno esto por, para mí también tiene que ver con las pautas que tiene que marcar sea el entrenador creo que que en, en tema de relación con familias esas esas esos límites tiene que marcarlos el club. Eh, por mi parte, a mí me gusta mucho, como coordinador, hacer partícipes a las familias. Porque, bueno, por, por lo mismo que te he dicho, no, siempre eh, de la manera que sea, van a intentar hacer lo mejor eh, posible y, y, y si se les acompaña, no, eh, y creo que va por aquí tu pregunta, si se les acompaña eh, para que sean capaces de, de, de esas actuaciones que tienen, que sean positivas para... Para todo el mundo, eh, lo van a hacer porque lo, lo van a hacer porque, porque quieren hacer, lo quieren hacer un bien, sea el club, sea su, sea su hijo o sea al equipo. Entonces, de la misma manera que formamos a los niños, eh, no, no es de, de la, del mismo modo, pero por qué no se, se puede integrar también a una familia que tiene toda la buena voluntad de, de apoyarnos, ¿no? uh -huh. eh, Y con el tema de entrenadores. Mmm, como entrenador siempre hay que tener hambre de, 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 de formarse. Eh, creo que eh, en el momento en que alguien, sea entrenador, sea, sea del ámbito que sea, ¿no? en el momento en que alguien se cree que, que ya ha alcanzado un, un nivel determinado, creo que siempre es el momento adecuado para aprender más. Y más teniendo en cuenta que no lo haces para ti mismo, sino que lo haces para un grupo de niños que dependen de ti y, y como más te esfuerces, como más intentes mejorarte a ti mismo, más, a, más vas a mejorar a, a ese grupo de jugadores y eso es muy guay.
0: ¿Y como entrenador, qué es triunfar? ¿Ganar títulos o mejorar equipos? Y no es lo mismo.
1: Depende del... No, no, no es una pregunta nada fácil, porque, bueno, siempre depende de dónde de quieras ir, ¿no? Eh, en, un, en el momento en que eh, tienes un objetivo marcado o varios objetivos marcados, me parece que triunfar tiene que ver con, con cumplirlos, ¿no? Y, y, y por eso te, siempre tenemos que ir muy, mucho con cuidado o, o con mucho cuidado eh, a la hora de escoger esos objetivos, ¿no? Siempre podemos eh, desear ganar ese título, puede ser un objetivo, pero no, no, de hecho nunca dependerá al 100% de nosotros el ganar ese título. Eh, Podemos tener un mal día, o sea, dependemos del contexto, dependemos del, del rival, dependemos de cómo están los jugadores. Para mí el, el triunfar eh, significa el cumplir unos objetivos de los que siempre vas a poder ser eh, 100% responsable. ¿no? Eh, el, el que cada jugador mejore va a ser algo que va a depender de él. Entonces vas a premiarlo con triunfar. Eh, como entrenador, no sé, tampoco creo que un buen objetivo sea conseguir que tus niños mejoren. Que tiene que ser lo, eh, tu propósito, pero el objetivo al final no va a depender de ti, que el jugador mejore. Vas a tener mucha parte de culpa y mucha parte de responsabilidad con que el niño mejore, pero todo va a depender de, de, de él, de, de su interés y tal. Y a partir de aquí, lo que digo, el entrenador se tiene que formar para, para que ese interés eh, esté gracias a, a, a tu buen trabajo, eh, que el niño mejore gracias a tu buen trabajo, eh, pero siempre está esa, esa conexión, que no todo depende, y, y es lo bonito de los deportes de equipo, que es no todo depende de mí mismo, y yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte, y tú vas a hacer todo lo posible, lo posible para ayudarte a ti mismo a mejorar, y, y a que mejore yo ¿no? y, y, y este tipo de relaciones tienen que ser bidireccionales del entrenador hacia los jugadores y de los jugadores hacia el entrenador y, y hacia ellos mismos
0: y cuando eres entrenador y tienes una generación muy buena jugadores muy buenos tienes buenos entrenadores y salen buenos y se te van ¿qué sientes? ¿alegría? en plan joder se me ha ido al club de al lado que otro club de al lado ya ser bueno los que tengas al lado que sabemos todos joder son ¿Fastidia? ¿Te alegra? ¿Si es al club de lado molesta más? Si ¿Se va al Barcelona, la Juventud, que son los grandes? ¿Me, me, me gusta? ¿Cómo, ¿Cómo se digiere esto? Porque al final es rey de vida, te van a picar jugadores. Los, los grandes te los van a picar. ¿Cómo lo digieres?
1: A ver, honestamente no voy a... No voy a decir que al momento e incluso al... Pasado un tiempo, no vaya a joder, ¿no? Porque, porque es un jugador tuyo, te has esforzado con él. Eh... Y él, te lo agradezca o no, ha mejorado por, por la temporada que ha hecho contigo y con el grupo y con el contexto en general, ¿no? Tampoco hay que atribuirse todo, todo el mérito al entrenador, ni mucho menos. Eh, pero pasado ese tiempo, creo que tenemos que ser conscientes de que al final, eh, o sea, la, la, la oferta de, de niveles, de equipos, de club en Barcelona, yo que, que vengo de Menorca, de un, un sitio más pequeño, eh, la oferta aquí es enorme y... y y no hay que olvidar que esto es una, una actividad extraescolar que se puede tomar con más o menos seriedad, pero, pero el niño tiene, tiene el derecho de escoger el sitio donde, donde se sienta mejor, ¿no? donde esté más cómodo, donde, donde él crea que vaya a, a, a vivir mejor su vida. ¿no? Eh, esto va a seguir jodiendo si, si realmente crees que, que no ha escogido el sitio donde se va a sentir mejor. Sí. Eh, en el momento en que Sabes que, que ha tomado la, una buena decisión para él mismo. Yo creo que te puedes quedar tranquilo porque porque mira sea con nosotros o sea con, con el equipo de al lado, o sea con el Barça o sea con la Peña, has escogido el sitio donde crees que, va, que vas a estar mejor y, y ojalá ese sitio te lo pudiéramos dar nosotros, pero no ha sido así ya está.
0: No, yo aquí le doy razón a un padre que me comentaba. El problema es que se vayan, el problema es que, que quiera volver después y no sienta como un fracaso que al cabo de dos años te corten. Eres coordinador, me has dicho, coordinador de canasta patita, bueno, canasta pequeña. Sí. ¿Qué rol tiene? ¿Marcas las directrices en el sistema de juego? ¿Queremos que juguemos al contraataque, juegos más estático? ¿Qué, ¿Qué marca un coordinador?
1: O sea, bueno, eh, sí que es verdad que yo esta temporada he cogido el, el puesto a mitad de temporada por unos... Eh, por unos motivos externos al, a, a, a mí, ¿no? Eh, y de momento esta temporada no hemos marcado nada. La, yo creo que el ideal del, entren del, del coordinador es, es algo que comentaba antes, ¿no? El, el hecho de que no el 100% de las cosas tiene que tienen que venir marcadas por el club, porque significaría que el club, desde la, su organización, eh, desde su estructura principal, eh, entienden la situación del día a día de cada equipo y de cada jugador Y eso no es, no es la realidad O sea, yo como coordinador puedo, puedo estar presente en todos los entrenos de cada equipo Pero aún así no me voy a enterar ni de la mitad de las cosas que pasan eh, Por la cabeza de cada jugador Y eso es el voto de confianza que tenemos que darle a, a los entrenadores ¿no? El que ellos sepan y conozcan muchísimo más al, al jugador que, que el coordinador entonces, esa planificación, esos sistemas de juego, como, como eh, lo, los, los contenidos, los objetivos, tienen que ir un poco de la mano. ¿no? Lo, lo que es la parte eh, que llamamos el, el ADN del club y el ADN de, de lo que tiene que ser un equipo del, del Group Barna, en nuestro caso, un, equi un equipo del Group Barna, un jugador del Group Barna, un entrenador del Group Barna, eso tiene que marcarlo el club porque son los los pilares donde tenemos que donde tiene que sustentarse nuestra nuestro proyecto y eso tenemos que marcarlo nosotros y a partir de aquí de aquí el, el día a día tiene que ser voto de confianza del en entrenador porque, porque en la selección que vamos a hacer del entrenador vamos a ser conscientes de que escojamos a un a un chico una chica que sea capaz de, de hacer ese trabajo por nosotros y que se sienta bien haciendo ese trabajo ya,
0: hablando un poco más de temas técnicos eh veo se... que mucha gente sabe votar muy bien, hace muchísimas cosas, pero hace un uso excesivo de, finta... no, de... Este... cambios por debajo de las piernas. ¿Cómo entrenamos? A... ¿O se han entrenado a los jugadores a hacer menos pero mejor? O sea, no hace falta 24 fintas, que una ellas funciona, no, no te líes. Y la otra es, ¿cómo se entrena el jugar sin balón? Porque al final solo hay un balón y hay cinco en pista atacando. Estas dos cosas... ¿sí? ¿Cómo se entrenan? Porque el balón es muy goloso, todos vamos al balón, todos vamos a un una esculeta, ya lo ves, Me hacemos mosca. Uh -huh. ¿Cómo se empieza a dejar espacio, no buscas el balón, pasa, ser ¿sí minimalista? O yo estoy equivocado, claro, esta, esta es otra. Eh,
1: con el tema del, del minimalismo baloncestístico, bueno, pues... Eh... Primero vamos a, a asegurarnos de que, de que lo que tú le mandas al jugador tiene que ver también eh, y tiene que ser coherente con que quieras que haga menos botes. Eh, eh, lo, lo que te decía antes, ¿no? si tú no marcas esas pautas al principio, es normal que el jugador intente hacerlo lo mejor posible y muchas veces hacerlo lo mejor posible va a ser hacer eh, 50 cambios por, por debajo, eh, mm -hmm. Eh, y te puedo poner puedo poner un ejemplo, al final, si nosotros lo único que le pedimos al jugador, por ejemplo, es, eh, es en el uno contra uno eh, el, el meter canasta, si el jugador mete canasta después de hacer 50 cambios por debajo de las piernas, no le puedes, no puedes, eh, exigirle, que, y, 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 no puedes exigirle explicaciones y, y decirle, ostras, ¿Por haces 50 cambios por debajo de las piernas? Y te va a decir, bueno, he metido canasta. Tú me has dicho que meta canasta. Esto en cierto modo funciona así, ¿no? Si... Por eso hay que tener muy en cuenta el... el, el qué objetivos les marcamos y qué pautas les marcamos. El meter canasta para mí nunca es un buen objetivo para, para un jugador. No es un buen... Eh, no tiene que ser la finalidad de, 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 del juego, ¿no? Tiene, tiene que ser, por ejemplo, el, el, el tirar liberado. Eso puede ser una opción. Eh, y si en lugar de tirar liberado porque tirar liberado se, también se puede tirar liberado con 50 cambios por debajo de las piernas, si tú realmente quieres que tu jugador no haga esos cambios de mano o no sea tan excesivo tienes que marcárselo porque esto funciona mucho con, con como la, la, la negociación de un contrato, ¿no? tú vas a marcar eh, tus cláusulas y vas a marcar eh, las normas y a partir de aquí todo lo que sea eh, cumplir esas normas eh, haciendo lo que tú le pides va a ser bueno de una u otra manera entonces realmente si no quieres que haga esos cambios de mano le vas a decir tienes que tirar solo en dos, tres segundos no uh -huh. le da tiempo a hacer esos cambios de mano y realmente no le no estás dando el mensaje eh, explícito de no puedes hacer esos cambios de mano porque entonces estás eh, cohibiendo al jugador uh
0: -huh.
1: Correcto. de manera directa eh, le, le estás prohibiendo hacer algo que él realmente, y, y tiene sentido, es coherente que él haga, haga esas cosas porque tú no le estás, no le estás exigiendo que no las haga. Eh, eso en, en cuanto al jugador, ¿no? El, al, al tema más individual. Y el tema de que es, que es, es muy curioso, el tema del, del juego sin balón, ¿no? Mm. Eh, lo mismo hay que entender que, que la, la tendencia a ir por el balón es algo natural, ¿no? Y uh -huh. a partir de aquí hay que marcar unas normas de juego. Esto sí que, que te puede ayudar más el club, porque no es lo mismo jugar en que en el Grupo Barna, porque tiene su propio ADN de, y, y su, sus propias normas de juego, que jugar en el Sese, que jugar en, el jugar en un Jack Sans. Uh -huh. En teoría la, el, el estilo de juego es diferente, entonces eso, en esa parte tiene que ayudarte el club. Eh, pero de, del mismo modo, si quieres que tus jugadores hagan algo, tienes que exigirles y tienes que curarte el mensaje que les vas a dar, ¿no? ¿no? No tiene que ser tanto el no hagas eso, sino yo quiero que hagas eso. Queremos todo el equipo, necesita que tú hagas esto, de la manera que quieras, pero hazlo, ¿no? Y, y, y te van a salir jugadores que, que te cumplen una misma cosa, un, un, un mismo objetivo, te lo van a cumplir de maneras diferentes. Y es donde te sale la el el gran abanico de jugadores que, que este tira mejor, este hace esto porque el jugador va a intentar hacerlo de la mejor manera posible y si se le da bien al jugador tirar pues te va a tirar y, y, y va a escoger de, de esos dos segundos que le has dado eh, la mejor manera para que él tire y el jugador que bote mejor el balón pues no va a priorizar tanto el tiro sino que lo va a hacer desde un bote seguramente muy largo para ganar espacio ¿no? hay que ofrecerle al jugador un, un, un espacio donde él se sienta cómodo pero cumpliendo lo que tú le dices.
0: Y respecto a las normas paralela, esto de han de jugar todos mínimo tres cuartos, se hace individual, no se pueden hacer bloqueos, no se puede hacer zona, ¿estás a favor o en contra?
1: Yo estoy muy a favor. Yo estoy muy a favor y... y o sea, en el tema de, de, del juego del niño no hay que... Por eso yo, yo, yo nunca exijo jamás a, a mis jugadores que ganen un partido pero no, no porque sea antididáctico, que, que, que lo es. ¿eh? pero el, el, Yo no quiero darle el mensaje a mis jugadores de que tengan la presión de ganar el partido cuando, lo, lo que te he dicho antes, el, el ganar el partido no tiene que ver con ellos, tiene mucho que ver con cómo juega el rival, eh, cómo está la pista, cómo, cómo se sienten ellos. Eh, entonces, tiene que ver con que den lo máximo posible. ¿no? Y si tú tienes en tu plantilla esos 11, 12, 10 jugadores Incluso si, si tienes jugadores del, del B que te suben, ¿no? Si tú tienes esos jugadores en la pista, significa que tú quieres estos jugadores en la pista. Y hay que quererlos. Hay que quererlos. Y entonces tienen que jugar. Tienen que jugar. Y si de esta manera eh, la federación te obliga a hacerlo, me parece bien. Y, y si no te obliga, yo lo haría igualmente. Pero está bien que la federación obligue a hacer esas cosas porque hay gente que, que no entiende ¿no? que, que tener... 11 jugadores significa que los 11 jugadores son válidos para jugar ese partido eh... Si te gusta este episodio por favor deja un comentario
0: o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante
1: Entonces en ese, en ese sentido hay que cumplirlo siempre Perfecto.
0: Pues bueno, Marte te haría más preguntas, pero creo que ya hemos ya casi tres cuartos de hora. Darte las gracias por estar aquí y que te vaya bien con el Grupo Barna. Ah, bueno, sí, una pregunta más. Y la última. Venga, lámpara. ¿Por, ¿Por qué escoger el Grupo Barna y no CESE, Jacksans, BNB, Horta, Lima, todos, que hay? Un montón.
1: Bueno, eh, tiene que ver con, bueno, con, con la historia de, 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 de cómo me llegué, ¿no? Ya te he dicho que, que soy de Menorca y, y y llegué a este club porque tenía un muy amigo mío que, que ya estaba en el club y, y me recomendó, ¿no? Eh, pero el tema de quedarme aquí estos años tiene mucho que ver con, con el sentimiento de, de sentirme en casa. Eh, no es fácil. Seguramente las condiciones en las, que, en las que llegué, ¿no? Llegar nuevo a la ciudad con 17 años, seguramente a lo, me agarré a eso y las condiciones eran buenas para agarrarme, ¿no? Pero... Pero de una u otra manera, yo en, en el club me siento como en casa. Siempre han confiado mucho en mí. La manera en cómo se trabaja me gusta. Eh, y lo que, lo que te comentaba antes, y, y tiene, esto sirve para jugadores y para entrenadores. no Al final hay que escoger en la vida los, los sitios donde te sientes mejor. Tuve la suerte de que ahora mismo y, y desde el primer momento me sentí bien en, en el club y lo agradezco mucho. Y entonces tiene que ver con eso, por lo que todavía sigo aquí y sigo trabajando y estoy muy contento de, de ser un, un, un entrenador, un miembro del Grupo Arna.
0: Perfecto. Pues, Mark, muchas gracias y nos vemos por las pistas. Venga. Nada, gracias a ti. Muchas gracias.